0: Ici, je vois au coach en habitude et formateur. J'aide les personnes qui n'ont pas de problème à en trouver et à les régler au quotidien. Oui, c'est absurde. Et alors D'ailleurs, vous allez voir que ce n'est pas si absurde que ça. C'est parce que je me suis tapé des années de développement web en freelance que vous dites ça Et qu'ensuite, j'ai décidé de changer mon quotidien, de transformer mes habitudes pour me créer la vie que je rêvais. Oui, monsieur, je l'ai décidé. Et c'est pour ça que ce podcast va parler de nos habitudes quotidiennes, que ce soit les habitudes porteuses ou les habitudes néfastes qui nous empêchent d'avancer. Parce que c'est par nos petites actions chaque jour qu'on forgera notre avenir. Pour le reste, bonne écoute. Et bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans ce podcast euh, Chercheur d'habitude. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de cartes mentales, de mind map. Euh, alors je ne suis pas un expert non plus à ce sujet, mais euh, voilà je les utilise depuis bien longtemps maintenant, elles m'ont beaucoup aidé durant mes études. Donc on va parler de ça. Alors bon avant de commencer normalement Il faudrait que je vous dise, euh, venez vous abonner là-bas, venez me rejoindre sur Telegram, etc. C'est là-bas que tout se passe, etc. Euh, Mais bon, euh, je ne vais pas le faire. Si vous voulez, de toute façon, il y a tous les liens en description. Et puis, je vous invite euh, à aller voir et à réfléchir par vous-même si vous voulez aller plus loin. Pourquoi je fais ça Parce que j'en ai un peu marre que bon, on nous dise tout le temps euh, abonnez-vous par-ci, abonnez-vous par-là, venez ici, venez là, inscrivez-vous à votre à notre nouvelle liste email qui va vous apporter 15 000 astuces, etc. Moi, j'aime bien être authentique, j'aime bien être direct, et euh, bon, c'est des choses que j'aime pas trop faire, mais en même temps, bah, pour faire grandir la chaîne YouTube, par exemple, pour faire grandir le podcast, etc. Bah, il faut un peu le dire aussi, parce que la plupart des gens oublient, hein. c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est qu'ils oublient de le faire, tout simplement. Et c'est vrai que c'est important pour euh, les algorithmes, etc., etc., mais bon, voilà, moi c'est des trucs, euh, bon, je suis pas très fan de dire ça à chaque fois, je le fais parce qu'il faut le faire, mais bon, de toute façon, vous savez quoi faire, il y a tous les liens dans la la description, et puis je m'arrête là, enfin, je m'arrête pas là, mais disons que je m'arrête là pour ça, et on part de suite dans ce podcast sur les cartes mentales. Alors, bon, la première chose, euh, je vais juste vous expliquer très rapi- rapidement et très brièvement ce qu'est une carte mentale, ce qu'est une mind map. Mind map, c'est le, le mot anglais pour dire carte mentale. Mais c'est vrai qu'on entend bah, souvent ça, en fait, finalement. En français, carte mentale, on peut entendre par carte euh, Bon, je ne suis pas très fan, ça fait très lourd comme mot. Euh, alors que bon, mind map, ça fait euh, voilà un peu plus euh, direct, quoi. Et donc simplement une carte d'idées, si je peux résumer ça très brièvement. Une carte de mots-clés, une carte d'idées. On peut faire ça donc sur une feuille, moi c'est comme ça que je les faisais euh, quand j'étais en cours, euh, sur une feuille de papier euh, A4, hein, basique. Maintenant il y a pas mal de logiciels, alors tout ça j'en parle plus dans la chaîne YouTube, mais il y a pou- beaucoup de logiciels qui nous permettent de faire des cartes mentales plus poussées, de pouvoir mettre des notes à l'intérieur, etc. etc. Et pourquoi euh, je trouve ça très pratique et très utile aussi, euh, c'est parce que bah, ça rejoint un peu l'arborescence de notre cerveau. Vous voyez, par exemple, bah, quand on a une idée, notre cerveau, il va venir bah, faire des jonctions via les synapses, via les neurones, etc. Et euh, il va venir faire comme une énorme carte mentale. On ne peut pas trop vraiment euh, relier ça comme ça, mais disons que c'est juste pour imager. Parce que la mind map ça va être ça. C'est-à-dire qu'il y aura l'idée principale, le sujet principal au centre, Et on va venir comme ça euh, faire des liens, c'est-à-dire tirer un trait vers un autre mot-clé, etc. etc. Dessiner quelque chose, changer de couleur pour faire euh, ben, des sujets secondaires euh, plus euh, spécifiques, je vais dire ça comme ça. Et donc, ben, ça peut nous apporter d'une part une mémorisation plus poussée du sujet en question... En même temps, bah, on aura plus d'idées, on pourra plus se focaliser sur ce qu'on est en train de faire, parce que bah, le le cerveau il aime bien ça. Enfin, en tout cas, euh, bah, voilà pour ceux qui aiment, pour celles et ceux qui aiment bien ça. Moi, j'en fais partie, hein, vous avez bien compris. Euh, bah, C'est vrai que c'est une façon visuelle de visualiser l'information très rapidement, très simplement, et euh, bah, d'un seul seul coup d'œil en fait. Et pour vous faire juste la, la, la brève, la petite histoire de D'où ça vient Finalement, ça remonte à assez loin. Ils ont retrouvé des traces. Alors ça, je vous invite à aller faire vos recherches et à aller regarder. Vous tapez simplement « carte mentale »,« histoire des cartes mentales » et vous allez voir. Ils ont retrouvé des traces dans des, des, des vieux livres, etc. etc. de de cartes mentales vraiment imagées. Pas comme je peux vous le dire là, via des mots-clés, mais plus avec des images, etc. Et après, ensuite, c'est Tony Buzan. Donc, Buzan. alors je ne sais pas trop comment on le prononce qui a remis ça au coup du jour dans les années 60-70, euh, aux états unis et petit à petit c'est, c'est arrivé en France. Et c'est vrai que c'est une façon de travailler complètement différente de la linéarité qu'on peut avoir sur une feuille euh, à carreaux, comme on a appris à l'école, etc., où on va écrire euh, ben voilà, euh, avec linéarité, je vais dire ça comme ça, de haut en bas. Là, on va avoir une feuille blanche la plupart du temps et on va euh, bah, voilà, faire des liens entre différentes choses. C'est difficile à vous expliquer comme ça, ça serait plus simple avec une image. Donc ça, moi, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube parce que je parle beaucoup de ça et je vous montre aussi directement euh, via un logiciel ce qui est possible de faire. Mais c'est vrai que, ben bah, voilà, on va faire euh, des liens entre euh, différents sujets, ce qui va nous permettre de nous en rappeler et on va pouvoir aller plus en profondeur parce que ça va faire comme euh, un arbre finalement, un arbre où le cœur de l'arbre, c'est l'idée centrale du projet, c'est le le sujet central de de la matière en question. Si vous êtes étudiant par exemple, hein, c'est comme ça que moi je faisais euh, pendant que, euh, durant mes études, j'avais pas la matière, admettons, admettons, bah, pour l'histoire par exemple ou alors euh, bah, pour les langues étrangères, ça marche très bien aussi. Euh, j'avais pas le, le mot-clé directement histoire en plein milieu. Vous voyez ce que je veux dire Parce que là, bah, disons que la carte mentale peut être énorme. Mais j'avais le sujet de la leçon. Par exemple... Euh, ben la démocratie athénienne c'est le sujet principal et ensuite j'avais toutes mes branches comme ça qui partaient un peu dans tous les sens mais en fait on s'en fout, il n'y a pas besoin de de faire euh, des choses strictes justement on est là dans l'imagination, on est là dans la créativité de la chose et on va pouvoir comme ça mettre des liens on va pouvoir ben, surligner des choses beaucoup plus aisément et beaucoup plus facilement que si euh, c'était de façon linéaire Alors après, bien sûr, euh, durant les contrôles, alors là, je vous parle euh, au niveau euh, éducation nationale, euh, durant les contrôles, vous ne pouvez pas rendre une feuille comme ça, mais disons que c'est pratique pour vos révisions, en fait. Parce que euh, pour les révisions, et même, alors là, je parle, bien évidemment, je viens de dire que je parle pour l'éducation nationale, mais je pense aussi bah, à toutes celles et ceux qui font des recherches, qui sont intéressés par un sujet en particulier, qui ont envie de créer des projets, mais ça, je vais, je le dissocie, et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en tout cas, ben voilà, tout, toutes celles et ceux qui font des recherches, parce que c'est pas euh, à la fin de l'école qu'on arrête d'apprendre, hein, c'est bien évidemment, on apprend encore, et euh, si, on a un, si on a des choses qui nous intéressent, ben c'est intéressant de pouvoir lire des livres sur le sujet, de pouvoir prendre des notes, etc., et surtout de s'en rappeler, parce que ben moi je vois beaucoup de gens qui prennent des notes de partout, et finalement, euh, ben, ils s'en souviennent pas, quoi. Le plus bon exemple, c'est un ami hein, qui était féru de lecture, mais d'ailleurs qu'il est qui toujours, et qui lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, il prend beaucoup de notes, euh, et en fait, après, quand je lui demande, euh, je ne sais pas moi, deux, trois mois plus tard, on parle d'un sujet, il me dit, ah, j'ai lu un livre à ce sujet, euh, je lui demande, mais de quoi ça parle Alors, il, il sait me dire le, le thème principal, mais si on va plus en profondeur, ben, il ne s'en rappelle pas, quoi. Et après, il doit aller rechercher ses notes, alors là, je ne vous raconte pas le, le bordel hein, pour retrouver ses notes, et donc, c'est pour ça que je lui dis, mais fais une carte mentale, et depuis peu, il s'y est mis, alors, on va voir ce que ça va donner, mais disons que, ça nous permet d'avoir une information beaucoup plus visuelle, quoi. On a euh, une feuille, ou alors, bah, sur notre euh, écran d'ordinateur. Enfin voilà, on a notre carte mentale de toutes nos notes. Donc comme je vous dis, comme ce soit, euh, que ce soit euh, au niveau d'une matière, si on est encore euh, à l'école, à l'université, etc., ou que ce soit bah, pour des recherches personnelles sur un sujet en particulier, sur les notes d'un livre, etc. Tout ça, c'est condensé dans une seule feuille, dans une seule carte vous voyez ce que je veux dire et ça fait que on a toutes les informations sur une seule feuille sur une seule carte à la différence ben voilà d'avoir plein de feuilles volantes ou alors plein de pages on va dire sur un logiciel admettons euh, même si elles sont liées entre elles euh, ça va pas faire le même effet parce que là on a les mots clés et les informations directement accessibles on ne va pas avoir besoin de 15 clics. Vous voyez ce que je veux dire Si je prends l'exemple d'un logiciel comme Obsidian, ou comme Notion, ou comme tous ces ces logiciels-là, on va avoir besoin de de 15 clics pour pouvoir arriver à 15 pages différentes. Tandis que là, avec un seul clic, on a la vision entière de la carte mentale. Et donc, en plus, bah, que ce soit bah, hyper accessible et hyper facile d'utilisation, ça va nous permettre euh, de retenir beaucoup plus facilement l'information. Parce que... euh, ça va marcher par catégorie, je ne sais pas trop comment vous dire ça, marcher par catégorie et aussi par association. Vous savez que le, le cerveau fonctionne par association. Association d'images, association d'idées, etc. Et c'est vrai que si on lui dit, euh, alors voilà, euh, tel sujet est associé avec un autre sujet, avec un autre sous-sujet, avec un autre sujet, etc. Tout ça, c'est associé ensemble. Et bien ensuite, quand on va devoir le raconter à quelqu'un ou s'en rappeler tout simplement pour euh, nos projets personnels, professionnels d'ailleurs, notre cerveau va pouvoir refaire ce cheminement, c'est-à-dire il va repartir du sujet principal et il va descendre comme ça, étape par étape, au sujet secondaire, etc., pour arriver à la petite petite branche, comme je vous disais euh, par rapport au fait que ce soit un arbre, à la petite branche où on a l'information, où on a le mot-clé qu'on recherche pour pouvoir euh, créer notre projet. Et inversement, si on ne se rappelle pas du sujet principal, mais qu'on se rappelle seulement du bout de la branche, de l'arbre, de la carte mentale, eh ben c'est le, c'est le même travail, mais inversé, et ça ne pose pas de problème pour ça à notre cerveau, parce qu'il va remonter l'information. Il va se dire, alors ça, c'est euh, ce, cette branche-là, elle est en lien avec euh, ce sous-sujet-là, ce sujet secondaire-là, et on va arriver au sujet principal, etc. Alors, je dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais quand on a pris l'habitude, euh, je trouve que bah, c'est un très bon moyen de mémorisation, d'apprentissage, euh, bah, pour justement retenir l'information, retenir nos notes. Donc voilà, ça c'était pour la partie, je vais dire ça comme ça, notes, études, la partie aussi où je vous ai expliqué un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qu'était une carte mentale finalement, et à quelle était son utilité. Et j'en viens maintenant au fait de l'utilisation des cartes mentales dans notre vie quotidienne, que ce soit pour faire des projets personnels ou professionnels. Et quand je dis projet, alors il faut l'entendre dans le sens large, hein, bien évidemment, parce que, ben voilà, un plan de vie, par exemple, une... Un plan à l'instant t de notre situation actuelle, ben c'est un petit peu un projet personnel. Vous comprenez ce que je veux dire. Euh, je ne parle pas forcément du, du projet voyage, du projet nouvelle entreprise, etc., etc. Ça peut être simplement voilà un plan de vie à un instant donné, euh, une organisation personnelle. Ça peut être aussi ben forcément c'est un projet personnel également. faut l'entendre euh, quand, voilà quand je dis projet personnel et projet professionnel, faut l'entendre vraiment comme ça au sens large. Et sur ce point-là. C'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir la vue de notre projet ben, d'un seul coup d'œil, encore une fois. Et c'est assez pratique parce qu'on peut organiser notre projet directement dedans. Mettre les buts du projet, les objectifs à court long terme. Vous voyez ce que je veux dire C'est très facile. On a notre projet euh, au centre de la carte mentale, alors que ce soit papier ou, ou sur ordinateur. Hein. Mais on va avoir notre projet au centre de la carte mentale. Et ensuite, on va avoir, par exemple, une première branche qui va être les buts et objectifs. Dans cette, cette branche là, on va avoir une sous-branche qui va être les objectifs à court terme. Ensuite, juste en dessous, on aura les objectifs à long terme. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ça va être deux sous-branches dans la branche but et objectifs. Et dans ces deux sous-branches-là, euh, objectifs à court terme et objectifs à long terme, on va pouvoir écrire nos objectifs, nos buts, euh, ben voilà ce qu'on a envie de réaliser, le pourquoi du comment, etc. etc. Donc là, c'est bien. Ilain, bien ilain. Donc là bien évidemment c'est un petit exemple, hein, mais ce que je veux dire c'est que ben, on peut avoir ça d'un côté, ensuite on peut avoir nos deadlines de l'objet de, pardon, du, du projet principal, euh, donc ça dans une autre branche avec une autre couleur, ce qui nous permet vraiment bien de différencier. On peut avoir notre pourquoi, euh, quelle est la cible de notre projet, on peut avoir euh, un plan, un tableau, un agenda, parce que en fait, la mind map, ce n'est pas forcément que des mots-clés. Enfin, disons que oui, c'est des mots-clés. Mais dans une branche en particulier, on peut incorporer un, un petit calendrier, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, si on fait papier, on ne va pas f- incorporer tout un calendrier. Mais disons qu'on peut impor- incorporer ben, la semaine de, de tel mois. Vous voyez ce que je veux dire Lundi, mardi jusqu'à vendredi, euh, dimanche. Et euh, on va avoir les, nos tâches à faire de la semaine. Donc là, on n'est plus dans les mots-clés. Mais on a incorporé une sorte de, de mini-management euh, de tâches, de mini euh, do list dans la carte mentale en lien avec le projet qui est le projet central vous comprenez ce que je veux dire et là c'est ça, c'est là où moi je vois le le, le pouvoir encore plus poussé des cartes mentales quoi parce que c'est c'est vraiment euh, sujet à notre imagination et à notre créativité si on veut incorporer une image si on veut dessiner quelque chose qui nous euh, qui nous motive ou qui nous euh, qui nous apporte de la concentration ou même voilà qui nous indique plus un, un but ou un objectif, c'est vrai que ben là j'ai parlé beaucoup des, des mots-clés, etc. Mais euh, voilà on peut très bien euh, incorporer des icônes, enfin, tout, tout, toutes les choses en fait qui vont nous permettre d'être plus focus, d'être plus concentré à ce qu'on est en train de faire. Et surtout qui va nous aider pour plus tard. Parce que le but de tout ça, c'est que euh, ensuite avec votre carte mentale, elle ne soit pas là ou vous ne soyez pas là, en train de l'afficher au mur, vous comprenez ce que je veux dire. C'est, euh, Enfin, à part si ça vous aide, hein, parce que ça peut aider je, aussi de l'avoir euh, en visuel, euh, si c'est un projet important, par exemple. Mais disons que le but, c'est qu'ensuite, vous passez à l'action. Vous voyez ce que je veux dire euh, Si je parle dans l'exemple du, du projet personnel ou du projet professionnel, c'est qu'ensuite, vous passiez à l'action. Et donc, pour passer à l'action, il faut savoir... Euh, ben, le, les buts, les objectifs et surtout, et surtout euh, qu'est-ce que vous allez faire dans le quotidien pour pouvoir réaliser ces buts-là. Vous voyez ce que je veux dire Et avec cette vue carte mentale-là, euh, ben, on a la vue directe, c'est-à-dire que les objectifs ne sont vraiment pas loin de, de toutes nos tâches à faire. Vous voyez ce que je veux dire Si on a une branche objectif et en dessous, euh, ben, la branche euh, les tâches à faire pour atteindre les, l'objectif euh, avec euh, une sorte de, de liste en tableau par exemple ou en mini-agenda comme je vous ai dit juste avant, eh bien, on peut comme ça relier les informations très simplement et très aisément, ce qui fait que euh, d'une part on les oubliera pas, et en plus bah, ça va nous motiver à les faire parce qu'on on va pouvoir voir l'avancement de notre projet. Parce qu'il ne faut pas oublier la base, c'est que euh, le but c'est de, re- de, se re- de retenir et euh, d'agir dans le quotidien en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et personnellement, après voilà c'est un point de vue personnel, mais je trouve que bah, les cartes mentales sont vraiment très utiles à ça, et je vois vraiment très peu de monde utiliser ça, quand j'ai fait mes études, euh, bah, j'étais presque le seul à, à faire ces, ces cartes mentales-là et ça m'a énormément aidé dans, euh, bah, dans toute ma, ma gestion de tous les cours au niveau de ma tête, au niveau de mon cerveau et euh, bah, voilà de, de tout, toutes les informations qu'on nous donne. Vous voyez ce que je veux dire Parce que bah, euh, le problème finalement de l'éducation nationale, en tout cas pour moi, hein, c'est qu'on nous donne plein d'informations comme ça, mais on ne nous, nous explique pas comment les apprendre, comment les mémoriser. Vous voyez ce que je veux dire On reste dans le truc classique de, voilà, vous prenez une feuille, vous faites votre nom, prénom, machin, et puis vous vous faites le titre, et puis c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire Mais il y a des gens qui ont du mal à mémoriser comme ça, euh, parce qu'ils ont une façon de penser peut-être plus visuelle, plus euh, relative, je vais dire, à l'information, et qu'ils ne sont pas comme ça à à écrire euh, des pages et des pages pour finalement euh, bah, se perdre dans tous ces mots. Vous voyez ce que je veux dire dans toutes ces phrases parce que aller retrouver une information en particulier dans euh, ben voilà euh, je sais pas trois euh, quatre pages euh, noircies euh, d'écriture, vous voyez ce que je veux dire euh, Ben voilà, faut tout se retaper et ensuite ben, créer des fiches à côté. Vous comprenez ce que je veux dire Alors qu'avec la carte mentale, ben, on a directement nos, nos fiches de créer en fait. Si, là encore une fois, je reparle euh, par rapport à, à l'école, mais ce que je veux dire, c'est que ça marche pour tout. Ça, ça marche pour tout, parce qu'on ne s'arrête pas d'apprendre après l'école, et parce que surtout, bah, on a besoin d'organisation, on a besoin de clarifier nos idées, on a besoin de de mémoriser plus facilement aussi, euh, bah selon notre travail, ce qu'on a à faire. On a besoin aussi de euh, peaufiner nos pensées, on a besoin euh, de se concentrer plus, etc. etc. Et c'est vrai que si vous êtes quelqu'un de visuel, si vous êtes euh, quelqu'un qui qui aimait avoir une vue d'ensemble, d'un sujet en particulier, par exemple, d'un seul coup d'œil, je vous invite vraiment à tester les mind maps, à tester les cartes mentales. Parce que encore une fois, c'est un schéma en arborescence. euh, C'est une carte en arborescence, une carte en forme d'arbre, on va dire, un peu stylisée, qui reproduit, euh, pas à l'identique, mais qui est très proche du fonctionnement de notre cerveau. Et donc au final, bah, je terminerai un petit peu sur ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté ça m'a permis de prendre de meilleures décisions parce que ben, j'avais l'esprit plus clair, j'avais les idées euh, ben, plus euh, agencées, je vais dire ça comme ça, dans ma tête, parce qu'elles étaient euh, mises en lien avec d'autres liens, avec d'autres idées, etc., etc. Donc c'est clair, vous voyez ce que je veux dire euh, On n'a pas euh, ce nuage dans, dans la tête où euh, c'est un peu fouillé, on est obligé de forcer pour aller euh, retrouver l'idée, retrouver l'information, on se rappelle plus trop, etc. etc. Dans notre tête, euh, c'est clair. Alors, c'est clair, euh, pas euh, le verbe éclairer, hein, le fait que ce soit clair, hein, vous m'avez compris. Euh, mais disons que oui, c'est, voilà, c'est moins brumé dans, dans notre cerveau. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive pas des fois, mais disons que euh, quand ça arrive, au niveau d'un sujet en particulier, au niveau d'un projet, euh, au niveau d'une idée euh, en particulier, en faisant cette carte mentale-là, bah, ça, euh, bah, ça, enlève le, ça enlève tout le brouillard, en fait. Euh, c'est pour ça que je voulais vous faire cette, cette, ce, ce podcast là parce que je trouve ça très utile et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent les cartes mentales alors je ne dis pas qu'il faut les utiliser tous les jours, hein, bien évidemment que non euh, mais disons que bah, ça peut aider euh, sur certains sujets en particulier pour arrêter d'oublier alors je prends l'exemple voilà euh, dans une de mes vidéos je prends l'exemple de la liste de courses qui, euh, qui est possible à faire en carte mentale sur une petite feuille euh, qui nous permet aussi de, euh, bah, d'éviter d'oublier euh, certaines choses et d'arrêter de, d'avoir la liste de courses complètement euh, à côté de soi tout le temps pour être un peu plus autonome quoi finalement de, euh, de, ben, on, a la carte, on a la carte mentale en, dans notre poche vous voyez ce que je veux dire de, de notre liste de courses et finalement ben, on n'a pas, pas besoin de la sortir parce qu'on se rappelle, le cerveau se rappelle de ce qu'on a à apprendre, on va pouvoir la vérifier à la fin et, et tout cocher et tout est bon mais bon après ça ça dépend de chacun, encore une fois ça, c'était un petit exemple que je donne dans, dans une de mes dernières vidéos et finalement ben, pourquoi je vous parle de tout ça dans ce podcast chercheur d'habitude, ben, parce que euh, finalement c'est aussi une habitude et euh, le fait de l'incorporer ça dans notre quotidien Alors encore une fois je vous dis pas euh, j'ai pas dit de faire ça tous les jours mais d'incorporer ça voilà euh, une fois par semaine par exemple ou même de temps en temps ou même simplement ben voilà quand on a un projet on, l'habitude est de faire une carte mentale directement pour voir les potentiels du projet pour voir les possibilités pour voir euh, ben voilà ce qu'on a envie de faire ce, ce qu'on a envie d'en retirer etc etc euh, en fait ça va vous apporter de la clarté au niveau de votre projet vous allez avoir votre projet beaucoup plus clair dans votre tête Ou alors même les notes d'un livre, bah c'est la même chose en fait. Le le livre, euh, vous pourriez le le résumer avec vos mots, en faisant les relations entre les différents mots-clés que vous avez utilisés euh, via l'association d'idées, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça fait que vous vous rendrez compte que bah, vous oublierez moins de choses. Alors bien évidemment, hein, c'est un un processus, hein, ce n'est pas un événement exceptionnel, on claque des doigts et puis on on n'oublie rien. hein, Mais disons que c'est un processus. Qui permet au final de prendre de meilleures décisions au jour le jour. Quoi. Enfin voilà, je voulais vous parler de tout ça euh, parce que je trouve que ça rentre bien dans le chercheur d'habitude en fait, euh, bah, différentes euh, façons de voir les choses, différentes de, façons aussi euh, de, bah, de s'agencer, d'organiser ses projets, etc., etc. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, alors voilà, blablabla, euh, bla, bla, tout est en description. Hein, <rire> Comment on dit, <rire> si vous voulez me retrouver, il y a tout qui est en description. Voilà, euh, ça c'est fait et puis ben, je vous donne rendez-vous dimanche prochain où on va parler euh, d'une nouvelle habitude enfin d'autres choses en tout cas et puis moi je vous dis au revoir